0: oks okay, 2 OKS2Z,
1: c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez oks okay, 2 z le podcast pour comprendre notre monde technologique. Vous avez forcément déjà entendu parler du terme l'éco-conception. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière ce terme, cette tendance Pourquoi faire de l'éco-conception Comment le faire Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode. Pour parler de l'éco-conception, je suis de nouveau à Toulouse dans l'agence S2i Sud-Ouest et mon invité est Nils Rohrbach, ingénieur aéronautique. Bonjour Nils. Bonjour Sylvain. Tu es ingénieur aéronautique mais maintenant tu tends vers l'éco-conception. Voilà, tout à fait. Tu es prêt Oui. Et bien c'est parti. Ok, S2i, c'est quoi l'éco-conception alors Nils, pourquoi faire de l'éco-conception Tout
0: d'abord, aujourd'hui, on traverse une crise environnementale majeure. Ouais. Et pour répondre à cette crise aujourd'hui, il faut éco-concevoir ses produits. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, prendre en compte les aspects environnementaux dans tout le développement du produit. D'accord. Et nous, chez S2I, on s'attarde plus particulièrement à l'éco-conception de services numériques, puisque mmh. c'est notre cœur de métier. Et le numérique, aujourd'hui, a une part non négligeable dans les émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est combien à peu près à peu près 4%, on estime à 4% en 2020 les émissions et c'est voué à doubler, voire tripler d'ici 5 à 10 ans. Avec toute
1: l'évolution des nouveaux usages. Euh, des nouveaux des objets connectés, la 5G. Le... Tu me disais en préparant l'émission même que le, le, la crise qu'on a traversée, la crise Covid qu'on a traversée, avait aussi augmenté ses usages.
0: Voilà, on le voit très bien, le nombre de télétravail, les gens en tétrail augmenté, donc il a fallu s'équiper, produire des nouveaux matériaux, des nouveaux équipements. Également, beaucoup de services se sont numérisés. Aujourd'hui, quand on va le restaurant, il n'y a plus de, de cartes. Il faut avoir un téléphone portable pour flasher un QR code. Mm. Donc, le numérique Donc là, on de...
1: utilise encore de l'énergie numérique pour, pour faire tout ça.
0: Voilà. Il devient omniprésent finalement dans notre quotidien. Et il est important de le réguler et d'avoir une consommation responsable de ce numérique. Mm. À l'échelle mondiale, le numérique, on a dit que ça représentait à peu près 4%. Oui. Ça peut paraître peu, mais quand on, re on remet ça à, à des grandeurs plus, plus concrètes, finalement, l'empreinte le, le, du numérique représente deux à trois fois l'empreinte de la France. L'empreinte globale de la France, de toutes mmh. les activités industrielles qui sont menées en France. Donc on se rend
1: compte finalement que bah, c'est quand même une part non négligeable. Et justement, en France, si on fait un focus sur, euh, sur la France, l'empreinte numérique du pays
0: Comme on est en, en France, on est un pays développé, riche, mmh. donc on a beaucoup d'objets de, de, connectés. Et en France, notre part est plus importante que la moyenne mondiale. D'accord. Donc on est au-dessus des moyennes puisqu'on utilise beaucoup d'objets de, de, connectés. Donc c'est pour ça qu'en tant que Français, on se doit d'agir dans cette crise et d'être impliqué puisque nous faisons partie des, des principaux émetteurs de, de gaz. On est responsable. On est responsable. Comme on l'a dit, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Mais il est important de comprendre où se situent ces impacts et quand ont lieu ces impacts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les impacts liés au numérique sont liés à nos usages c'est à dire nos usages c'est le, le matériel qu'on utilise la façon dont on le consomme le renouvellement qu'on en fait et ce qui est très important à savoir c'est qu'aujourd'hui les principaux impacts liés au numérique sont produits au niveau de la fabrication du matériel mmh. donc c'est vraiment la fabrication du matériel qui a le plus gros impact pour donner un exemple prends un pc qui est fabriqué en chine quand on fait son l'empreinte environnementale de, de la fabrication du pc on se rend compte qu'il faudrait ensuite 100 ans d'utilisation du PC en France pour arriver à la, au même impact finalement que la, que la fabrication du produit. Donc on se rend bien compte que finalement aujourd'hui un PC dure 3 à 4 ans donc jamais donc l'impact lié à l'utilisation représente à peu près 20% à 15% mmh. des, des impacts du numérique. Jamais il va rembourser sa dette environnementale. Quoi. Jamais. Ouais. De toute façon il ne la remboursera jamais puisqu'il en créera. Mmh. Mais du moins, la, la fabrication de matériel, et c'est bien ça la chose fondamentale à avoir en tête, c'est que la création du matériel est source d'impact. Même si après on recharge les appareils avec de l'énergie solaire ou qu'on utilise d'autres biais, le mal est fait. Le mal est fait. Également, un gros problème aujourd'hui du numérique, c'est l'obsolescence et l'obsolescence logicielle. C'est quoi l'obésité du logiciel L'obésité logicielle, c'est aujourd'hui des... des logiciels qui sont de plus en plus gourmands en... en énergie, en mémoire, en CPU, en carte graphique, qui poussent aujourd'hui finalement les utilisateurs à renouveler leur matériel. Trop régulièrement. Trop régulièrement pour pouvoir suivre cette obésité du logiciel. Il y a la loi de Wertz qui dit que les logiciels ra ralentissent plus vite que le matériel accélère. Donc ça veut bien dire C'est que... clair. Voilà. <rire> Donc il y a l'obésité logicielle et à côté de ça, il y a aussi l'obsolescence. On se rend compte qu'aujourd'hui, la durée de vie des équipements a beaucoup diminué. L'éco-conception, le but, c'est de, de contrarier cette obésité logicielle en, en ralentissant l'augmentation la, des, des, des sites web. Un exemple aujourd'hui qui est assez controversé, c'est la 5G. On entend de tout, c'est bien, c'est pas bien. Et comme souvent on dit en éco-conception, on utilise le terme ça dépend. Ça dépend pourquoi ⁇ ça dépend ⁇ Ça dépend pourquoi Ça dépend l'utilisation qu'on en fait. La 5G, c'est génial pour des applications industrielles, pour de la robotisation, pour du suivi, dans un cadre industriel. Ouvrir la 5G euh, au grand public pour pouvoir permettre de diffuser des vidéos encore plus lourdes, qui consomment encore plus d'énergie. Ça va inciter les utilisateurs à changer leur matériel pour avoir des appareils compatibles 5G, avec plus de mémoire, mmh. avec plus de... Donc voilà. Donc, la 5G, ça, ça dépend. Ça a des pour et des contres, et ça dépend de l'usage qu'on en fait. On a plusieurs niveaux d'éco-conception. C'est-à-dire il va y avoir l'éco-conception niveau 1 qui va, qui va s'attarder à mesurer les impacts comme on a parlé, à identifier les plus gros impacts et, et réduire du coup la solution par des euh, solutions moins énergivores ou, mm -hmm. qui émettent moins de gaz à effet de serre et on a le, le step ultime qui est l'éco-conception facteur 4 ouais. qui est l'utilisation de la low-tech avec la high-tech pour illustrer euh, la low-tech et la high-tech. On peut prendre l'exemple d'une entreprise, d'une start-up euh, toulousaine ouais. qui développe une application euh, météo euh, ultra précise. Ouais. qui utilise les données satellites, euh, des gros algorithmes très précis. Et le but de cette application, c'est de, de donner des prévisions météo euh, très fiables et très précises pour les agriculteurs. Et donc, quand ils ont mis en place cette application, ils se sont dit, bon, bah, nous, on veut que, que ça touche le plus grand nombre de personnes. Ouais et notamment ceux qu'on a besoin et ont moins accès à ça. Et donc ils avaient à cœur de s'engager auprès de l'Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, il manque réellement de moyens. Ouais. Et donc ils sont arrivés à un problème en disant, bah oui, on a une application, elle marche bien, mais en Afrique, ils n'ont pas tous des portables. Donc ça ne va pas marcher notre solution finalement. Ils se sont dit, bah, comment on peut faire Est-ce qu'on va acheter un portable à tout le monde bah, Non, parce qu'acheter un portable à tout le monde, du coup, ça va, ça va, résoudre ça le problème, ça va problème, engendrer de ouais. nombreux impacts. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, qui dans, les, dans, dans la population moyenne a le plus accès au numérique et ils ont pensé aux enseignants. Parce qu'aux enseignants, c'est des, des personnes lettrées qui sont plutôt dans, le, dans, les, dans les hauts niveaux de société dans ces pays-là. Et euh, de ce fait, ils se sont dit bon, bah alors, il faut que ça passe par les professeurs. Ça va être notre moyen de communication. Et donc, il, la solution, c'était d'utiliser lalotech Et l'allotèque, ça a été le tableau noir du professeur. Et donc, le professeur, le matin, bah, marquait les indications météo euh, sur le tableau.
1: Que lui avait reçu sur son application ou via le site. Voilà. Ouais.
0: Et ensuite, les enfants, à la fin de la journée, rentraient chez eux et redonnaient les informations aux parents. Donc voilà comment, aujourd'hui, on peut intégrer de la low-tech dans la high-tech. C'est vraiment un changement de mentalité. Oui, complètement. Il ne faut pas opposer les deux. Un autre dire... exemple, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des chiens capables de détecter les cancers. Ouais. En revanche, Google a aussi développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de repérer aussi... Beaucoup plus vite les, les cancers. Et donc l'idée, ce n'est pas d'opposer les deux en disant oui, c'est mieux, mieux Google ou c'est mieux le chien. Non, il faut dire bah, dans des endroits où il y a moins de ressources, où il y a moins de.
1: On va jouer en sur Afrique, la complémentarité. Voilà, on, ouais. Ouais,
0: par exemple sur l'Afrique, bah, on va dire euh, oui, c'est bien de développer euh, cette solution avec le chien parce que ça, ça va avoir, avoir moins d'impact. Dans des pays où on a déjà une, une, une infrastructure déjà présente, bah on va pouvoir utiliser ces, ces moyens et ces nouvelles technologies à, à moindre frais que, euh, que si on le développait. Il voilà. tout développer dans mmh. certains pays qui n'ont
1: mmh. pas la même infrastructure que nous. Alors justement, Nils, comment on fait ça Comment on fait de l'éco-conception
0: Alors l'éco-conception, hum, on ne s'improvise pas l'éco-conception. Mmh. Aujourd'hui, c'est quand même cadré par une norme, la norme ISO 14062 qui dit qu'il faut prendre l'intégration des contraintes environnementales dans la conception des produits et de services selon une approche globale et multicritère. C'est vraiment cette approche globale qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'éco-conception. L'éco-conception rentre aussi dans le, dans le développement durable et doit répondre aux trois piliers du développement durable, qui est la préservation de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà d'une de, de, éco-conception technique, mmh. penser aussi à l'aspect sociétal, de, du service numérique et de l'impact qu'il va avoir au niveau sociétal. Mmh.
1: J'imagine qu'après, il y a une démarche pour faire tout ça.
0: Voilà. Ensuite, c'est assez cadré. Donc, la norme ISO 14062 détaille un peu la démarche. Donc, c'est une démarche euh, globale. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne conçoit qu pas un logiciel ou un site web ou ce n'est pas en, en optimisant des lignes de code qu'on fait de l'éco-conception finalement. Ouais. On éco-conçoit un acte métier. Prenons un exemple. Euh, Aujourd'hui, si je veux réserver un, un billet de train, mmh. je vais sur le site, site de la SNCF et je réserve un billet de train. Donc, Si le site de la SNCF euh, est mal fait, on ne va pas juste dire il ouais, euh, y a trop d'images, il euh, y a trop de vidéos, il prend trop de place, on va essayer d'optimiser ça. On va plutôt partir d'une approche globale en disant bah, quel est l'objectif de ce site Réserver un billet de train. Mmh. Et on va faire un peu le parcours utilisateur en disant, bah voilà, l'utilisateur, pour réserver un billet de train, il a besoin bah, d'avoir un ordinateur à lui, d'avoir une box, une connexion internet qui vient communiquer au serveur de la SNCF, et ainsi de suite. Et du coup, on a vraiment la chaîne complète de l'acte métier qui est de réserver un billet de train, et grâce à ça, il y a un outil qui est indispensable à l'éco-conception qui est l'analyse de cycle de vie, oui. donc qui permet du coup d'analyser les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie, oui. donc que ce soit la fabrication, l'utilisation la fin de vie et cette analyse de cycle de vie bah, du coup va faire remonter les sources d'impact bien souvent finalement comme on a dit en présentation les, la, la majorité des, des les impacts ont lieu lors de la fabrication des équipements donc finalement refaire des lignes de code n'aura pas un impact si important de ça sur euh,
1: l'impact global du service en gros c'est pas ce qui est forcément visible c'est plutôt ce qu'on ne voit pas qui est, qui est très important à, à concevoir c'est ça parce qu'on se dit, bah,
0: oui, il faut aller sur le site internet, il euh, faut un ordinateur pour aller sur le site euh, de la SNCF mais moi, j'ai déjà un ordinateur, donc de toute façon, ça n'a mmh. pas d'impact. Mmh. Mais vu que tout le monde utilise ça, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et tout le monde se renvoie la balle. Pour refaire un focus sur la démarche euh, de l'éco-conception, il y a l'outil d'analyse de cycle de vie mmh. qui est un, un, un outil très puissant, très complexe, mais très puissant. On utilise euh, souvent la, euh, le terme... Euh, c'est permet d'étudier le cycle de vie du produit, du berceau, à la tombe. C'est vraiment de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Ce qui est important dans cette analyse de cycle de vie, c'est qu'elle soit multicritère. C'est-à-dire Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, de gaz à effet de serre. Oui. Les gaz à effet de serre sont un des critères. Euh, Ce n'est pas, pas le seul critère à prendre en compte. compte. Aujourd'hui, il ouais. y a la consommation d'eau, la consommation d'énergie... Il y a l'utilisation de, de métaux rares. Mmh. Et donc, il est important de prendre les différents impacts et les différents indicateurs dans l'analyse du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on se concentrait, par exemple, que sur le gaz à effet de serre, on dirait, oui, j'ai réussi à, à réduire ma consommation de gaz à effet de serre de, de 20%. À côté de ça, la solution que j'ai choisie fait consommer 4 fois plus d'eau.
1: Oui, donc au, au final, donc, euh... au final
0: le, gain, il... le gain global sera nul mmh. donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir une vision multicritère pour éviter les
1: transferts de pollution l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service permet aussi vraiment d'avoir une vue d'ensemble et d'être un facteur de décision
0: oui tout à fait c'est un élément clé du coup, dans, les... dans la décision aujourd'hui de... des solutions qui vont être choisies mmh. puisqu'on On... On aura en main les les impacts, et on pourra les maîtriser. La solution choisie sera liée au résultat de l'analyse du cycle de vie. Mmh. Aujourd'hui, l'analyse du cycle de vie, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi L'analyse du cycle de vie, ça existe depuis longtemps sur euh, beaucoup de secteurs. Le textile, l'agroalimentaire, mmh. c'est très bien maîtrisé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont capables de faire ça. Les impacts de chaque produit, les impacts unitaires de chaque produit sont, sont bien connus et permettent ensuite de, de modéliser la répartition des impacts. Pour le numérique, c'est plus compliqué. C'est quelque chose d'assez nouveau où on ne maîtrise pas aujourd'hui tous les impacts euh, des éléments constituants d'un service numérique. On est encore au balbutiement. Voilà. Aujourd'hui, les... ça coûte cher de faire ces démarches-là. Donc, euh, les fournisseurs d'équipements n'ont pas forcément les, les, les données pour euh, produire. Donc, il y a des organismes indépendants qui essayent un peu de sortir des bases d'impact. Mm -hmm. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un ordinateur, euh, des des serveurs et ils les démontent complètement. Ils pèsent chaque composant. Et voilà, il y a tant de grammes d'aluminium, etc. Et grâce à cette, cette décortication et une modélisation, ils arrivent à sortir un impact environnemental. Donc aujourd'hui, on a des, des, des chiffres un peu qui vont nous dire un PC portable, ça a un tel impact. Mmh. Mais ce n'est pas précis du tout puisque des PC portables, il y a des configurations Mattel nombreuses et donc, euh, là, finalement, on se rend compte que d'un PC à l'autre, euh, ça peut doubler, ouais. voire
1: tripler les impacts. Alors Nils, quels sont les avantages et inconvénients de faire de l'éco-conception
0: Les avantages sont faciles à trouver, puisque c'est les... avant tout un gain écologique.
1: Il y a également, euh, ne ça, pas...
0: sûr. à ne pas négliger, c'est un gain économique. À terme ou dès le départ Comme on a dit que le matériel avait le plus gros impact, Aujourd'hui, en cherchant à diminuer notre impact, on va chercher à diminuer notre consommation et nos achats de matériel. Mmh. Donc, cette diminution va entraîner des gains économiques, parce qu'on va chercher à diminuer aussi notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité. Tous ces, tous ces gains vont se transformer en gains économiques. L'éco-conception euh, améliore aussi l'image de marque. Il y a également euh, des gains sociétaux, c'est-à-dire avec un changement du modèle économique c'est-à-dire qu'aujourd'hui une entreprise qui va faire beaucoup de publicité sur son site ouais. mais qui sera pas très lisible bah, va peut-être euh, se dire bah, finalement le faire de la publicité je vais peut-être alléger mon site euh, qui soit plus qui soit lisible en 3G ou euh, qui soit plus accessible soit plus fait. accessible et ouais. finalement toucher un plus grand public l'éco-conception c'est un changement de mentalité complètement complètement c'est vraiment cette vision globale qu'il faut avoir et arrêter de rester juste
1: devant Soit du numérique, soit du textile, soit. Enfin, voilà. faut Il faut, faut prendre vraiment le monde dans sa globalité pour, euh, pour voir quel impact tout ça a sur le monde. Voilà.
0: Au début, c'est pas facile, on s'y perd, et d'autant plus pour le numérique. Parce que le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, un peu d'invisible et d'impalpable. Donc quand on veut faire une analyse de cycle de vie d'un site internet, il va transiter par des data centers
1: euh, mmh. qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas mesurer les impacts. Mais Nils, il y a aussi des inconvénients. À l'éco-conception. Quand même, il y en a quelques-uns. Bien sûr, l'éco-conception de services numériques n'est pas simple. Tout
0: d'abord, parce que c'est une nouvelle méthode aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de, tout ce retour d'expérience qu'il peut y avoir eu sur les, le textile ou l'agroalimentaire. Mmh. Comme on l'a dit, les facteurs d'impact ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire pour... Un facteur d'impact, c'est euh, l'impact qu'a qu unitairement un téléphone, un serveur, euh, une transfert de données d'une box à l'autre. Ces impacts sont aujourd'hui des ordres de grandeur et ne sont pas précis. Oui. Donc, ça permet de donner des, une ordre de
1: grandeur, un ordre d'idée d'où ont lieu ces impacts. J'imagine aussi qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Tous les acteurs euh, qui sont concernés par le, le cycle de vie jouent le jeu. Oui. Ça passe du, 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 du fabricant
0: d'équipements qui doit donner les impacts des équipements qu'il produit ça passe également par les fournisseurs de services cloud doivent également euh, bah, donner leur consommation et de leur data center. Il y a de la résistance ou pas On n'appellera pas ça de la résistance, plus aujourd'hui par euh, complexité. D'accord. C'est par complexité, par euh, les moyens financiers que ça demande aujourd'hui. Mmh. Donc C'est pas de la résistance, mais c'est vrai que les, les enjeux financiers sont souvent un frein. À... C'est l'investissement humain. C'est en fait, l'investissement et
1: alors, chez S2I, Nils, ça se passe comment l'éco-conception
0: J'ai pu être euh, formé et certifié par l'Institut numérique responsable, mmh. donc certifié en éco-conception de services numériques euh, appliqués web. Donc l'éco-conception chez S2I, ça fait partie de, du plan RSE ouais. national. Aujourd'hui, S2i, S2I veut développer une identité durable. Donc l'éco-conception euh, va faire partie intégrante de nos activités. Mmh. Donc euh, pour commencer, on a, on a déployé des formations, des sensibilisations auprès de tous les collaborateurs afin qu'ils puissent avoir les éléments clés euh, en main, notamment mmh. euh, avoir cette démarche globale, avoir, euh, savoir où se situent les impacts, quand ont lieu ces impacts, pour que bah, finalement on l'ait en tête et que quand on réfléchisse à une solution, bah, on se dise « oui mais il faut que je réfléchisse aussi hein. » à tout ce qui est en amont, en aval, qu'est-ce que ça va devenir. C'est une première étape avec l'appropriation euh, du concept euh, par les collaborateurs euh, dans leur quotidien. Mmh. On va essayer d'aller plus loin et d'avancer plus, plus vite euh, parce que ça urge et aujourd'hui les demandes de clients sont de plus en plus nombreuses sur ce sujet. Et on va essayer de décliner euh, l'éco-conception euh, sur différents secteurs d'activité qu'on a, l'éco-conception de sites web, l'éco-conception logicielle, et l'éco-conception de systèmes embarqués. On va essayer de faire une synergie entre les différentes agences en France, puisque, comme on l'a dit, il, faut différentes, il y a différents secteurs d'activité où on fait de l'éco-conception. À Toulouse, on est plus orienté système embarqué, un peu de développement logiciel. Et il y a deux agences qui sont beaucoup plus spécialisées dans les sites web, les choses comme ça. Donc, les, les compétences et les profils ne seront pas forcément à Toulouse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde et des compétences de tout le monde pour réussir
1: à homogénéiser les méthodes et à fédérer le plus grand nombre de collaborateurs. Là. Nils, quand on s'engage dans l'éco-conception comme ça dans une entreprise, on sent que c'est quelque chose d'assez personnel aussi pour toi.
0: Oui, oui, totalement.
1: Tu as toujours été très sensible à la cause environnementale
0: J'ai été sensible et il y a eu un, un événement qui a marqué un peu la suite de ma carrière. Ouais. J'ai repris les études il y a quelques années en formation continue pour devenir ingénieur dans une école à Toulouse. Au sein de le programme de cette formation était beaucoup axé sur les valeurs, sur les nouveaux systèmes de management participatif, collaboratif et surtout sur les valeurs et sur la prise en compte des, des valeurs dans notre quotidien. Pour pouvoir s'épanouir professionnellement, je pense qu'il est indispensable de retrouver des valeurs personnelles dans son travail, sinon on ne pourra pas s'épanouir. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui me gênait dans mon quotidien et que je n'arrivais pas à trouver euh, la raison de, de cette gêne. Et donc, c'est suite à cette formation où je me suis dit, bah non, finalement, mes valeurs personnelles, je veux qu'elles soient aussi dans mes dans mon travail professionnel. Et donc c'est à partir de là que bah, voilà, j'ai décidé de m'engager dans la responsabilité numérique puisque c'est des valeurs qui me tiennent, qui donnent du sens à mon travail et qui permettent de m'épanouir au quotidien chez S2I.
1: Merci beaucoup Nils de nous en avoir dit un peu plus sur l'éco-conception. Je pense qu'on a une idée un peu plus claire de ce que c'est. Merci beaucoup. Avec plaisir, j'espère que je vous aurai éclairé sur le sujet. On peut te retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description de l'épisode. J'en profite pour remercier Audrey Morandi, responsable de communication à S2I Sud-Ouest, pour la coordination et l'accueil dans ses locaux. Vous pouvez vous abonner sur les plateformes de streaming Apple, Deezer, Spotify, vous serez au courant des prochains épisodes. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, fr-ok-podcast.fr, -ok nous on se retrouve dans 15 jours, salut